0: 战争是罪恶的，没有正义的，满是兽性的。在我看过的非常有限的文史资料中，除了南北朝鲜的记载，几乎各个国家的学者们就将上世纪发生在朝鲜半岛上的那次战争定义为美国和中国的直接对抗。如果将意识形态和国际政治格局都算上，那也是苏联及其代理人中国。和美国以及从属国之间的一次直接冲突。所不同的，只是这次战争中的美国没有和所有的代理人战争一样，获得哪怕表面上看起来很美的胜利，反而是彻头彻尾的失败。但是无论如何，在所有的这些记录中，看不到关于朝鲜民族、朝鲜南北政府以及军队的。任何正面描述，仿佛战争双方都将那片土地和那些人当做一个背景、一堆数字。而截然相反的是，无论是北朝鲜还是韩国，在描述这段历史的时候，在无一例外的权力淡化，甚至无视中国及其背后的苏联、美国和那些顶着联合国军名义的多国部队。太极旗飘扬中。中国人民志愿军只出现了一个漫山遍野冲锋的镜头，而可怜的美军除了一堆飞机，连个正面的人物镜头都干脆没给。好在仁川登陆等等历史背景无法回避，否则估计电影里基本上连麦克阿瑟的名字都不会出现了。这是一个民族的悲哀和屈辱，从殖民地直接沦落为战场，而战争主导的双方。却根本对这个民族不怀好意，但在战争中相互厮杀和屠戮最狠、最彻底的，却恰恰是战争主导双方操控下的那些傀儡，而这些傀儡原本是兄弟。傀儡的命运几乎都是被强加的，因此，身为傀儡后人的反思，多半是抗争、不屈和反战。似乎一切的罪恶。都是因为战争，而战争双方一旦被套上意识形态的面具，就彻底沦为两种完全不同的物种。任何可以相互讨论和交流的可能，在这两个物种之间就彻底的绝缘了。于是，最能体现战争残酷的场面下，就是弟弟对哥哥最大的指责：弟弟不会去这样痛心疾首的指责战线对面的朝鲜人民军。所有看电影的韩国人，大概也同样不会认为，其实那些人是死在人民军的枪口之下。即便哥哥不是为了一枚勋章、一个口头的承诺、一个对兄弟的愿望而去拼命冒险，这些人在战场上、在战场下，一样会死于枪下，死在自己的同胞的手里。究其根本，无非是战场对面的那些人。是不会讲什么兄弟情义的，所以对自己身边兄弟的伤害，相对而言最安全、最没有风险。而更进一步，在利益的面前是没有兄弟情义的，所以对那些弱小同胞的伤害，相对而言最安全、最没有风险。所以，当看到弟弟那么大义凛然地在战场上、在杀戮中去指责自己的哥哥，以代表一种反战的高标来俯视身为杀戮者的兄长时，我能看到的只是一个心理年龄还没有完全长大的小孩子的任性，和无知。在看到哥哥的未婚妻最终倒在反攻联盟枪下的时候，我的第一个反应则是：当信仰被拔高成为宗教的时候，就天然的拥有了反人类的因子，而意识形态上的争端几乎无例外的。都可以归于宗教战争的范畴。在这种背景下，人性的泯灭和扭曲，以及对自己人比对敌人更狠，从来都是一种必然。战争的爆发对于兄弟们来说，不是即刻感到了使命的召唤，而温馨家庭即将面对的坎坷预兆，他们并不想登上战争，哪怕是所谓的为祖国而战，很荒谬。国家，一个事实上虚无缥缈的概念，不过是统治者为自己的描金而已。弟弟被捉上了战场，为了弟弟能早日离开那个人间地狱，哥哥陪伴在身边。他什么任务都接，什么勋章都要争取。战争的残酷，只是让他坚定了要让弟弟早日离开战场的信念，而变得无比拼命。弟弟的误解。等于所有人对他的误解。哥哥不在乎，他不需要别人判断他的行为，他只想要实现自己的目标。自己的军队可以溃败，只要弟弟能活着，南韩战败，他都愿意接受。受着中国近代现代史教育的人们，自己无法接受这种战斗的原因，我们总认为自己在战场上。射出的每一颗子弹都是正义的，杀死的每一个敌人都是该死的，战争中消失的每一条生命都是必要的。可怜，可悲，宇宙间最伟大的产物——生命，就这样被扭曲了它存在的意义，为一个不存在的是非属性的主义，为一个荒唐的国家概念，为一个任何人都无法代表的群体——人民。生命可以被自己的主宰者慷慨地撤销。武器是杀人的，军队是杀人机器，本质如此，只是我们想了无数的借口，让它们变成伟大的东西。故事的发展说明了这些伟大的东西是多么的荒谬。妻子被自己为之战斗的国家所网杀，弟弟在自己拼命为之规避的战火所熄灭。被俘的哥哥失去了一切希望，只剩下仇恨。这种仇恨只需杀戮，所以他可以叛出，杀向曾和他有相同战斗目的的刽子手们。他也可以在发现弟弟仍活着时，于重围中倒戈。看到这里，也许没有会骂他是奸贼，亦或叛徒。在无法保全最完整的人性时，他选择保全自己最基本的人性。他是愚昧的，但至少他看着像那么个人。我从来都对共产主义所宣扬的英雄们不甚感冒。我痛恨战争，至于恨乌及乌，恨战争中的一切，士兵、将军、武器、战略、目标，他们存在的一切的一切的意义，只是为了一个词：杀戮，仅此而已。哥哥。并没有多大的见识，只是作为一个真正的人活着。那些有着大见识的人们，却在把枪口对着寸寸河山，对着血肉同胞，对着自己早已被阉割的灵魂。生命的意义，与国旗无关。